0: So, es ist ein schöner, spät sommerlicher <lacht> Abend. Mm. Die Sonne versinkt im Meer. Mm. Naja, aber ich stelle mir vor, wie wir von Sizilien Abschied nehmen. Es war so schön, <lacht> drei Folgen lang in Sizilien zu weilen und jetzt zu etwas völlig anderem.
1: Auch nicht so schönem.
0: Hallo, Daniel. Ja, hey. Mensch, du bist hier, du sitzt da. mir gegenüber, ja. obwohl wir groß angekündigt haben, dass das in naher Zukunft nicht mehr passieren wird. Aber ja. jetzt ist es geschehen.
1: Aber du weißt ja, wie so Dinge sind, die man groß ankündigt. <lacht> Manchmal ist es dann doch Und wenn wir sagen,
0: wir machen Sizilien ein Jahr früher schon und dann irgendwie so Quatsch <lacht> und so. Ja, also wir kündigen gar nichts mehr an. Nee. Wir lassen einfach immer alles auf uns zukommen, aber ich freue mich natürlich sehr. Ich mich auch. Dass du die glanzvolle westfälische Metropole verlassen hast. <lacht> Nur um mit mir eine neue Folge im Berliner Wedding aufzunehmen für Flurfunkgeschichte und noch viel mehr freuen wir uns beide, dass ihr uns hört, ja. dass du, genau du, uns eingeschaltet <lacht> hast und wieder dabei bist bei einer neuen Folge, die, glaube ich, weder was mit Mittelalter zu tun hat, ja. noch irgendwas mit Sizilien, ja. weder dem einen Teil noch dem anderen. Ja. Und dabei hatte ich schon eigentlich gedacht, ja, ich mache was mittelalterliches weiter. da hat mir noch ein Themenvorschlag, das verraten wir jetzt alles nicht, vielleicht kommt es ja doch noch irgendwann. Das kommt auch noch. Und dann hat das irgendwas vorbereitet und meinte plötzlich, sie hat, sie hat jetzt aber gar keine Lust drauf und möchte was ganz anderes das machen. Ganz also das ist vielleicht auch ganz gut für all die, die von Sizilien schon irgendwie angekotzt waren.
1: Genau, du hattest ja auch schon so ein bisschen dich beschwert. Das ich habe mich beschwert. Über ja, Sizilien so ein, werde nein, ich mich nicht ganz über bestimmt Sizilien, nicht aber über das, Thema, das, also das andere Thema, das kommen wird. Ich
0: kann ja auch noch kurz sagen, mhm. ähm, im Gegensatz zu dir höre ich mir unsere Folgen ja schon einerseits mhm. zwangsweise an, weil ich ja. sie schneide. Also, wir machen jetzt nicht so viel, aber es gibt doch ein paar Äs. Also ihr hört noch ein paar Äs in jeder Folge, aber es, es gibt noch viel mehr, viel mehr, die auf dem Papierkorb im Computer gelandet sind. Also die mache ich raus und äh, da höre ich natürlich sowieso immer alles, aber ich höre es so auch Gerade wenn du nicht da bist, oh. ja, dann höre ich manche Folgen mir später auch nochmal an. So, oh. lauter Spaß. Und an der Freude, deine Stimme zu hören, denn du bist ja doch der, hast ja den größeren Redeanteil. Ja. In der Regel. Meine Folgen, wo ich da mehr geredet habe, höre ich mir tatsächlich auch nicht an. Siehst du? Also, und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass du dir wahrscheinlich noch nie eine Folge nochmal angehört hast.
1: Ja, aber das liegt nicht daran, dass ich diese Arbeit nicht zu schätzen weiß, sondern weil ich es einfach nicht aushalte, meine Stimme zu hören. Es ist so furchtbar. Ich, also ich schaffe das nicht. Sich zwei Minuten und dann geht's nicht mehr. Hm.
0: Genau. Außer, du hast ja vorhin erzählt, unsere letzte ja. Flurfunk-Paulskirchen-Folge. Da
1: ging's. Hast du die
0: komplett nochmal gehört? Eine halbe Stunde habe ich, ich, ich
1: gehört. Also oh das, mhm. das, aber also für die vielleicht, die es nicht gehört haben, da hatte ich eine ziemlich angeschlagene ja, das Stimme. War nach
0: Sizilien. Bevor sie dann ja. abgereist ist,
1: das war da haben wir noch mal eine
0: Folge aufgenommen und die Stimme hatte doch ein bisschen gelitten.
1: Sizilien hat seinen Tribut verlangt. Ja. Und, also für
0: alle, die sich vielleicht wundern, Pauls ja. Paulskirche ist ein gesonderter extra Podcast, den ihr natürlich auch abonnieren solltet unbedingt, wenn ihr mehr von Zollwerk und mir hören möchtet. Ihr solltet euch allerdings dann speziell für das Jahr 1848 und den beginnenden Parlamentarismus in Deutschland interessieren. Und weil das vielleicht doch ein bisschen nischiger ist, hm. haben wir das so ausgesondert und als Spin-off Betreiben wir das in unregelmäßigen Abständen? Hier geben wir uns ja Mühe, wenigstens alle vier Wochen <lacht> euch mit einem neuen Thema zu überraschen. Und ich habe nur einen Hauch einer Ahnung, ja. worauf das Ganze heute hinausläuft.
1: Genau, läuft. weil ich hatte eine angeschaut, ich weiß nicht, wollen wir schon anteasern? Das weil nicht, weil das Thema so wird ja kommen.
0: Das Thema wird kommen. Ja, was wird weil, kommen? also
1: das, was ich, das andere Thema, was ich vorbereitet hatte, Ach meine so. ich, weil mhm. ich habe es ja trotzdem okay. vorbereitet. So gut. Ähm, denn Dann verlagere
0: ich meine Nachfragen <lacht> zu den Mittelalterfolgen, die ich ja nochmal gehört habe, auf das nächste Mal. Okay. okay.
1: Weil äh, der gute Daniel hatte, glaube ich, mal äh, angefragt, ob wir doch mal über das Nibelungenlied sprechen.
0: Warum redest du mich in der dritten Person an?
1: Weil ich über für den anderen Menschen, die uns zuhören, okay. diese einen Person, wir da draußen, äh, das noch einmal rekapitulieren möchte. Weil ich dachte, du weißt es ja noch.
0: Ich weiß es noch. Das, ja. Genau. Das waren die Bibelungen.
1: Genau. die. Mhm. Ähm, und jetzt hatte er, hatte ich das gesagt, das könnten wir machen. Da meinte Daniel, ja, noch mal Mittelalter. Ich habe das gesagt. Mhm. Ach so. Und mhm. dann dachte ich, na gut, da hat er recht. Dann nehmen wir mal was ganz anderes. Also
0: eigentlich, das muss ich ja dazu sagen, wäre es ja an meiner Reihe gewesen. Ja. Nachdem du drei Folgen bestritten hast, mit sehr viel Engagement, jetzt vielleicht auch mal wieder inhaltlich eine Folge dabei zu steuern. Aber das wäre dann wieder Sizilien gewesen, was ich da im Kopf hatte. Und ich dachte, vielleicht reicht's jetzt erstmal. Und ich möchte auch nicht diese wunderbare Trilogie
1: hm.
0: aufbrechen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie man eine Vierfolge nennt. <lacht> Ehrlich gesagt. Quadrologie? Nein, okay,
1: ne? ich, also ich weiß, es ist eine Quintologie oder Quintlogie. Also es, ist ja auch, es wird ja immer Triologie gesagt, obwohl es eigentlich Trilogie heißt. Trilogie, ja. Okay. Deswegen
0: das dann ich auch da lernen und mich ja, da immer
1: umge umgewinnen. jedes Mal
0: nochmal mal erinnern. Nein, mhm. Trilogie schreibe ich Deswegen da jetzt. Deswegen weiß ich ja. nicht, ob es
1: eine, ob es eine ist Quintlogie das, ist oder das eine Das könnt ihr uns mal sagen. dann. Ich wollte ja nur
0: sagen, dass ich habe jetzt auch noch ein Sizilien-Thema, das ich auch seit einem Jahr mit meiner Lieblings-sizilianischen... <lacht> Königin, aber das kommt dann später ja. nochmal, wenn ihr alle wieder Lust habt äh, auf südlichere Gefilde und ähm, heute ja, sind wir jetzt bei was völlig anderem. anderem gelandet, was glaube ich einer Epoche angehört, wo wir eigentlich stillschweigend vereinbart haben, dass das wir über die nicht, nicht sprechen.
1: Aber <lacht> es ist auch nur so halb, so ein bisschen, aber wir müssen halt doch ein bisschen rein. Wir mhm. müssen auch diesen Herrn, den wir stillschweigend vereinbart hatten, nicht zu erwähnen, einmal so. ansprechen. Aber okay. Also
0: ich wollte ja sowieso bei Weser, wenn es kein gekröntes Haupt mehr gibt, eigentlich die Geschichte zu Ende.
1: Genau, aber ich fand es trotzdem irgendwie spannend und dachte ich, dann gehen wir einfach mal in diese Zeit und ein bisschen danach, weil. Wollte halt nicht schon wieder Mittelalter. <lacht> also Und du
0: wolltest schon wahrscheinlich. Ja,
1: ja, du wolltest nicht <lacht> okay. Nein, ich dachte mir jetzt auch, komm, es ist jetzt auch mal gut, wir machen mal eine andere Zeit. Und ich habe wieder fern gesehen.
0: Ach, das ist immer das Beste. Das ist
1: immer das Beste. Ja,
0: aber das heißt, es wird emotional. <lacht>
1: Schauen wir mal. Und Bist du wieder
0: rausgegangen? Nein. Nee. rausgegangen. Ja, nein, letztes nein. Mal bei der Steinzeit ja, musstest das, du den Raum verlassen. Das Zwei ist
1: das, das ist korrekt. Nein, so emotional war es gar nicht. Es war jetzt tatsächlich mal, ich habe was Gutes im Fernsehen okay. gesehen. Hin und wieder. Sage ich auch mal was Nettes. War das
0: YouTube oder war das Arte oder RTL? Ähm,
1: das war, ich weiß gar nicht mehr, wo es lief. Ich glaube, es lief war es auf, auf ein Phoenix, aber. Nee, es war auf, auf, ich glaube, es lief auf Phoenix, war aber, glaube ich, eine ZDF-Produktion. Mhm. Und da ging es um ähm, ja sehr erfolgreiche, oder nicht erfolgreiches, ein Quatsch, äh, berühmt gewordene Mordfälle mhm. in der Bundesrepublik äh, in den 50 ern 60 ern 70 ern und wie man anhand von diesen, wie diese Mordfälle in der Presse behandelt wurden, wie sie vor den Gerichten behandelt wurden, man die ähm, ja die Moral der Gesellschaft ablesen kann. Und da ging es auch um Jürgen Bartsch, mhm. von dem ich bis dahin noch nie nee. gehört habe. Nein. Und bei Jürgen Bartsch handelt es sich. Äh, der hat einen linken
0: Politiker, aber der heißt anders. <lacht>
1: <lacht> okay. Handelt es sich um einen ja, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch sehr, relativ jungen Herrn, der war, glaube ich, Anfang 20. Und der hat in den 1960er Jahren über mehrere Jahre hinweg ähm, kleine Jungen entführt und dann höchstwahrscheinlich auch missbraucht und ermordet. Mhm. Und das ist. Also, dass,
0: man sie dass sie ermordet wurden, wissen wir schon, oder? Ja,
1: mhm. also dann, es waren vier, bei denen er in Anführungszeichen Erfolg hatte. Und bei einem fünften Opfer ist ihm das nicht gelungen. Er ist, hat dieses Kind irgendwie in eine Höhle gelockt und dort zurückgelassen. Und es konnte sich dann befreien und hat dann Hilfe geholt. Und dadurch ist das dann aufgeflogen. Und diese Verbrechensreihe ist dann eben sehr groß durch die Medien gegangen, weil das einfach so schockierend auch für die 60er-Jahre war. Und was dann darangehend auch interessant war, ist, dass dieser Jürgen Bartsch recht, ja sagen wir mal, kooperativ mit der Polizei zusammengearbeitet hat, in dem Sinne, dass er sehr viel erzählt hat okay. und auch sehr viel über seine Kindheit erzählt hat. Und die scheint nicht sehr schön gewesen zu sein. Er war dann in mehreren Kinderheimen. Oh,
0: entschuldigt wahrscheinlich. Oder
1: ja, wahrscheinlich. Und vielleicht auch ein bisschen Mitleid für sich. Ja, Einheim meine, so Strafmaß schon. reduzieren. Ja. Und, so. und dass er eben sehr, sehr streng erzogen wurde, auch scheinbar in, in Kinderheimen war, wo man auch sehr streng mit den Kindern war. Und er hatte kein Spielzeug und niemand ist mit ihnen mal spielen gegangen. Und was daran dann auch so bahnbrechend war, ist, dass wir jetzt eben tatsächlich, so also 67 ist sein Prozess gestartet. Mhm. Also ein Jahr vor der 68er-Revolution. Und scheinbar, zumindest hat das so diese ähm, Dokumentation ähm, ausgedrückt. Und da glaube ich Ihnen einfach mal, hat dieser Fall Jürgen Bartsch tatsächlich auch so diese Debatte angestoßen, wie erziehen wir unsere Kinder? Und diese Debatte des antiautoritären Erziehung, die ja dann das auch so. gerade so in der in der 68er-Revolution, dann auch in den 70ern kam, äh, dass man die Kinder vielleicht nicht schlagen soll, dass überhaupt eben die Erziehung mit der Hand abgeschafft werden sollte, scheint irgendwie auch mit ihm so immer also, so... Ein ich jetzt
0: zwei Dinge dann spannend, dass wir
1: mhm.
0: uns Tipps für, der für die Kindererziehung aus ähm, den Erlebnissen eines Kindermörders ziehen, herausziehen. Es war,
1: na, es war nicht, also, aber nicht Tipps, Oder aber, zu
0: sagen, nur weil ich das Kind schlage, wird es nachher ein Kindsmörder. Ja, ja.
1: Also es war dann eben dann bist dieses, ja das
0: halbe Land damals eigentlich.
1: Ja, und darum kriminell ging, sein, so des, darauf, deshalb bin ich eben darauf gekommen, auf das heutige Thema, weil man, man dann eben sich das angeguckt hat und man hatte damit eben so einen Beweis von Seiten der antiautoritären Erziehung, ja, schaut, was passiert, wenn man die Kinder eben so behandelt, dann. Kommt das dabei raus? Und da kam ich dann eben drauf, ja, wie sind die eigentlich erzogen worden? Also ist ist diese Behandlung, die dieser Jürgen Bartsch erfahren hat, tatsächlich so besonders in der Zeit gewesen, in diesen Kinderheimen? Und es gibt ja auch, und das ist jetzt nicht nur inherent Deutsch, äh, auch in Großbritannien oder in den USA, äh, in auch Frankreich, immer wieder diese Geschichten, wenn Personen in auch so, auch katholischen Kinderheimen oder kirchlichen Kinderheimen waren, dass die doch sehr schlimme Erfahrungen haben. Das, und das nicht nur unbedingt durch, ähm,
0: Durch die Nonnen. Also ja, also da wollte ich jetzt hin. Also nicht
1: nur durch die Priester, was eben auch ein großes Thema ist, auch zu Recht mhm. ein Thema ist. Das will ich gar nicht jetzt kleinreden. Aber mir geht es gerade jetzt um die, eben, dass die Nonnen doch sehr, sehr streng sind und immer als sehr böse auch wahrgenommen werden, dass eben körperliche Züchtigungen, an der Norm sind und dass das ja auch noch bis in die 70er Gang und Gebe war, dass Lehrer Kinder geschlagen haben. Das ist gerade für mich, also ich bin in den 90ern aufgewachsen, fast unvorstellbar, mhm. dass, dass das überhaupt dass jemals so war. den Rohrstock war.
0: aus dem Schrank genau, dass
1: man, und ich weiß noch, meine Grundschullehrerin hat uns das noch erzählt.
0: Wie schön das früher war, nee, als sie noch zuschlagen das durfte.
1: Also von wegen, und wie, wie die Jungs geschlagen wurden und dass es da einen Unterschied gab und die Mädchen. Und die Ach Jungs so. haben immer die Schläge auf den Hintern gekriegt und Mädchen wurden auf, auf, die, Hände. Die, auf die Hände. Und das hat sie eben alles noch so erzählt. Ach, so. Und und also ich meine, wenn, wenn wir der, der Abstand von zwischen den 70ern und den 90ern, wenn wir jetzt nur das große Ganze machen, ist nicht so groß. Ja. Und deswegen war es gar nicht so lange her, sich das eben bewusst zu machen, wie normal es einfach war, dass der Lehrer das Kind schlägt.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, da, dadurch kam ich dann überhaupt so, ja, wie war denn die Erziehung? Und dann musste ich so ein bisschen an unsere gemeinsame Vergangenheit denken. Unsere
0: gemeinsame? Ja, denn, ähm, deine und meine? Wo,
1: deine und meine, denn wir haben wo, ja doch... Wir
0: wurden als Kinder geschlagen, nein, als wir gemeinsam irgendwo aufgewachsen sind. Nein, waren.
1: aber als wir noch zusammen gearbeitet haben... Ah. habe ich eine Führung mal gemacht Aha. und da kam eine Dame vor, Mhm. an die ich dachte, als ich so drüber nachgedacht habe, als es eben um die Erziehung in den 60ern ging und an den 50ern ging. Mhm. Und warum eben erst in den 70ern vielleicht äh, diese Debatte aufkam. Ist es wirklich in Ordnung, unsere Kinder zu schlagen? Oder sollte man doch vielleicht mit denen reden? Also all das, was so eben unter antiautoritärer Erziehung festgemacht wurde. Und dann habe ich gedacht, na ja, warum sind die eigentlich in den 50ern und 60ern so? Und dachte ich, dann musste ich eben an diese Dame denken. Ja, weil sie ist in den 30ern. So erfahren haben wahrscheinlich, mhm. weil das, das muss man sich natürlich auch immer klar machen, weil ich glaube, das ist auch irgendwie so Teil der deutschen Geschichte. Man spricht immer, oder nicht immer, aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, man spricht von der NS-Zeit und man spricht von der Nachkriegszeit. Und das trennt man irgendwie so voneinander. Und dass eben die Menschen aber, die in den 30ern zehn Jahre alt waren, dann in den 40ern, 50ern die Erwachsenen sind, die jetzt die Entscheidungen treffen mhm die ihre eigenen Kinder bekommen.
0: Die Flak-Helfer-Generation. Die
1: Flakhelfergeneration. Ja. Das fällt dann immer so ein bisschen unter den Tisch. So, ja, Stunde Null und wir fangen neu an. Naja, das sind jetzt alles Demokraten und es ist jetzt. ja was, das ist jetzt was wir
0: haben. so uns einen angewöhnt
1: Genau, haben. und das ist Wirtschaftswunder und es ist jetzt alles gut und alles vergessen. Und es gibt es nämlich tatsächlich, wir haben die Flakhelfergeneration, es ist sicherlich auch bekannt, dass es im Nationalsozialismus ganz klar auch vom Staat gegründete Gruppen gab, um die Kinder zu indoktrinieren. Die Hitlerjugend für die Jungs und deren Bund Deutscher Mädels für die Mädchen, wo man eben ab zehn hingeschickt wurde, teilweise freiwillig und teilweise, weil es eben verlangt wurde. Aber die Erziehung ging ja nicht mit zehn los, sondern das Erziehung fängt ja schon im Säuglingsalter im Grunde an. Und da gibt es eine, ein Buch ein sehr erfolgreiches Buch, mhm. das nennt sich Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Jawohl. Verfasst von Johanna Hara Und dieses Buch ist tatsächlich sehr, sehr schnell erschienen nach der Gründung des NS. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, ich habe es aber die falsche Seite. <lacht> so. Und zwar ähm, schon 1934. Also Johanna Haara ist 1900 geboren und ist promovierte Ärztin gewesen, hat dann auch als Ärztin äh, praktiziert, hatte allerdings den Schwerpunkt bei Lungenkrankheiten. Also okay. sie war jetzt nicht ausgebildete Hebamme oder hatte irgendwie einen Pädi pädiatrischen, das ist es glaube ich die Pädi ja, die, die Kinder, Kinder ja. ähm, sondern sie ist halt einfach Ärztin gewesen. Und sie hat dann als 1903, äh, sie hat dann 19, ab 1933 Kolumnen zur Säugnickenspflege geschrieben. Und das war scheinbar so erfolgreich.
0: Aber, okay. Aber mhm. hat sie sich dazu geäußert, woher sie das, äh, ihre Expertise mhm. nimmt? Hat sie, nee. Hatte sie einfach. Weil die atmen?
1: Weil sie, weil sie, weil sie die hat. Okay. Also sie hatte dann auch, ich glaube, vier Kinder. Sie hatte eine Meinung. Sie so. hat eine Meinung. Und dann ist es natürlich immer schön, in der Kolumne <lacht> kann, man das mhm. ja, kann man diese Meinung ja immer schön vertreten. Und sie hat auch, ich glaube, es waren vier Kinder bekommen. Und scheinbar war das eben so erfolgreich, dass sie dann 34 eine Buchoption bekommen hat, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und wenn man dieses Buch liest, also mir ist es, wird immer, also ich habe das jetzt nicht so oft gelesen, aber eben für Vorbereitungen habe ich dann doch mal reingeguckt und mir wird immer so kalt dabei. Es ist mhm. so, es geht eben tatsächlich darum, äh, wenn eben eine Frau zum ersten Mal schwanger wird, ja. Wege zur Schwangerschaft, das erklärt das das sie nicht. Das Einzige, was
0: ich kenne, ist, wenn das Kind heult, lass erstmal heulen. Genau, bloß nicht kommt, hingehen. Genau, Sonst hast Terroristen machen.
1: Da kommen wir noch zu. Also zu diesem Buch, also es geht eben darum, ja, so nach dem, es gibt dieses berühmte Buch in den USA, irgendwie What You're Expecting When You're Expecting oder so, okay. dass man irgendwie, das ist glaube ich in den 90ern verfasst worden und es wurde dann auch jeder Schwangeren so geschenkt, mhm. nach dem Motto, ja, was dich erwartet, wenn du erwartest. Und mhm. ähnlich ist es da, also so in die erste Schwangerschaft, der erste Schwangerschaftsteil, der zweite Schwangerschaftsteil, was dann bei der Geburt passiert. Und dann geht es auch um die Säuglingspflege. Mhm. Und es ist wirklich, dieses Buch ist wahnsinnig kalt, es ist sehr klinisch und sehr, sehr, also wirklich nicht sehr, nicht sehr einfühlsam. Und das ist eben auch das, wie sie dann über die Säuglingspflege spricht. Äh, da habe ich einfach mal so ein paar Zitate rausgesucht. Äh, wenn dann. Genau, wenn das Kind dann geboren ist, geht es eben darum, ja, die, die, die Wöchnerin, also wenn sie dann im Wochenbett liegt und sich erholt, soll doch bitte in einem eigenen Zimmer liegen, das gut gelüftet ist und sich dort erholen. Und dann geht es dann weiter. Wo aber bleibt das Kind? Wenn sie ja jetzt alleine in ihrem Zimmer schlafen soll. Ja, in einem anderen Zimmer. Wo bleibt das Kind? Ist Hilfe im Haus, die sich um das Neugeborene kümmern kann und ist genügend Platz vorhanden, so raten wir ganz unbedingt dazu, es von der Mutter getrennt unterzubringen und es ihr nur zum Stillen zu reichen. Der Mutter wird auf diese Weise nicht nur viel Beunruhigung erspart. Sie horcht nur zu gern ängstlich auf jede Lebensäußerung des kleinen Wesen und sorgt sich unnötig darum. Sondern auch für das Kind ist ein eigener Raum von größtem Vorteil. Mhm. Also diese Vorstellung, am besten Mutter und Baby, Säugling möglichst schnell voneinander zu trennen damit die überhaupt gar nicht in Kontakt miteinander kommen.
0: Damit sich auch keine Bindung genau, aufbaut. Genau, damit sich
1: überhaupt keine mhm. Bindung aufbaut. Weil es gibt tatsächlich Studien dazu mittlerweile, die belegen, dass das der wichtigste Moment ist, direkt nach der Geburt, dass das Kind und die Mutter Zeit füreinander bekommen, damit diese Bindung entsteht. Und dass das Kind ein Gefühl von Geborgenheit bekommt und die Mutter sich auch auf dieses Kind einstellen lassen kann. Und wenn das unterbleibt dann entwickelt die Mutter keine oder weniger bindende Gefühle für dieses Kind, als wenn sie es bekommt. Und auch das Kind entwickelt weniger Gefühle dann und entwickelt auch eine, ja, ein sehr unsicheres Verhältnis zur Welt, sagen wir es mal so, wenn es das nicht hat. Und dann geht es weiter, und da kommen wir jetzt zu dem, was du schon angesprochen hast. Wenn das Kind jetzt anfängt zu weinen, Mhm. dann hat das Gründe mhm. und das kann daran liegen, dass es eben nass ist, dass es gewickelt werden muss, dass es gefüttert werden muss. Das Füttern darf das Kind nicht selber bestimmen, wann es Hunger hat, sondern es gibt feste Zeiten, wann <lacht> gefüttert wird. Gott. Das entscheidet die Mutter, nicht das Kind.
0: Jetzt ist 6 Uhr morgens Kind. Genau,
1: dann wird gegessen Los, und wenn das anlegen. Kind zwischendurch Hunger hat, oh Gott, nein. Bitte. Und wenn es dann schreit, mhm. darf man nicht zu schnell stillen. Mhm. Aber im schlimmsten Fall, wenn es gar nicht aufhört, dann darf man auch mal den Schnuller geben. Hm. Aber wenn der Schnuller dann, liebe Mutter, nicht hilft, dann werde hart. Fange nur nicht an, das Kind aus dem Bett herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren oder es auf dem Schoß zu halten, es gar zu stillen. Das Kind begreift unglaublich rasch, dass es nur zu schreien braucht, um eine mitleidige Seele herbeizurufen und Gegenstand solcher Fürsorge zu werden. Nach kurzer Zeit fordert es diese Beschäftigung mit ihm als ein Recht. Gibt keine Ruhe mehr, bis es wieder getragen, gewiegt oder gefahren wird. Und der kleine, aber unerbittliche Haustüran ist fertig.
0: Wie hinterlistig diese Babys. Diese bösen
1: Babys. <lacht> ja, wirklich. Wie können die nur auf den Arm genommen werden So gezielt, werden wollen?
0: Wie so planmäßig. Wahrscheinlich ist es schon nur auf die Welt gekommen, um die Mutter fertig zu machen. Ja. ja.
1: So schreibt sie muss das, gebrochen ja. werden. Wir haben schon darauf hingewiesen, dass es sehr oft zu frühzeitig zu förmlichen Kraftproben zwischen Mutter und Kind kommt. Sie in der richtigen Weise zu bestehen, ist das Geheimnis aller Erziehung. Auch das schreiende und widerstrebende Kind muss tun, was die Mutter für nötig hält und wird, falls es sich weiterhin ungezogen aufführt, gewissermaßen kalt gesteckt. Das heißt, es wird in einen Traum alleine gesperrt Aha. und muss dort bleiben.
0: Das ein Baby kaltstellen, ist ich schon. Und, Gut, nicht kalt machen, aber es ist. So. Ich
1: meine, also, es ist, es ist, es ist so schmerzhaft, das zu lesen, weil man denkt, das ist so ein kleines, so ein Säugling. Also, das, das Dreijährigen Trotzverhalten haben und einmal auf die Nerven gehen können. Gut. Die erproben auch ihre, ihre Kraft und ihr, ihren Willen. Hm. Aber ein Säugling kann nicht kommunizieren. Ein Säugling möchte einfach nur lieb gehabt werden und beschützt werden. Und wenn man denen, auch da wieder gibt es eben mittlerweile Studien zu, diesen, also die, die haben to tatsächlich Todesangst. Wenn ein Baby allein gelassen wird mhm. von seiner Mutter, und das kann manchmal erreichen, dass die Mutter nur den Raum verlässt oder, oder duschen geht, dann kann das Baby, also wir sprechen jetzt hier so von, von, also Säuglinge, die nicht älter als sechs Monate sind, die haben das noch nicht entwickelt, diese Vorstellung, also ich, die Person, ich sehe sie zwar gerade nicht, aber sie existiert noch. Das ist zu dem Zeitpunkt scheinbar noch nicht da. Das bedeutet, mhm. das Baby sieht die Mutter nicht und es glaubt, meine Mutter ist weg. Ich bin ganz mhm. alleine, ich muss sterben. Weil Babys können sich nicht alleine versorgen. Mhm. So, Die müssen, und wenn dann fangen sie an zu schreien, weil sie Angst bekommen, weil sie Todesangst erleben. Und so wie sie das hier beschreibt, das Kind einfach schreien zu lassen, weil sonst wird es ja verzerrtelt, mhm. das sorgt dafür, dass im Gehirn Schäden entstehen, die nicht reparierbar sind. Und das führt dazu, dass die später keine oder weniger Empathie empfinden können und weniger Empfindungen haben, dass ist ein anderer Mensch mir gegenüber, der, auch der hat Gefühle, der ist mal traurig und da muss ich Rücksicht drauf nehmen. Das können die nicht. Also es ist im Grunde Erziehung zum Soziopathen, weil die, die, die diese, diese neuralen Verbindungen nicht schaffen. Hm. Und das mutwillig zu tun.
0: Aber wie kann man denn da sowas untersuchen?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> da muss ich jetzt. Woher
0: hast du das? Das habe Information. ich. Informationen.
1: Ähm, ja, das sind tatsächlich so Zusammenfassungen von, äh, von, diesen Ergebnissen. Das kann ich dir jetzt auch nicht eins zu eins wiedergehen. Da muss man manchmal eben den Leuten glauben. <lacht> ich will
0: eine Meinung verbreiten.
1: Nein, eventuell verbreite ich auch eine Meinung, aber es klang tatsächlich, also das ist eben, es gibt diese Bindungstheorie in der Psychologie, dazu gibt es Studien zu. Und da gibt es Forschung, also eben die das erforschen und das sind eben Ergebnisse und die werden dann eben, wenn man Bindungstheorie sich dann ein einliest, immer zusammengefasst. Und ich, ich gehe da jetzt einfach mal von aus, dass sie das irgendwie glaubhaft beweisen konnten. Okay. Okay. Hm? Es, es wirkt auch, es ist so, wenn man das so liest, scheint es eben eine weitestgehende... Ähm, okay. Fundament zum Beispiel. Ja, <lacht> also nur klar machen? Bin, ich ja, ich, ne, ich versuche es ja Weil, weil ich natürlich
0: schon ein bisschen, also ich meine, mhm. ich weiß ja, dass dieses Buch war das, quasi das Standardwerk mhm. eigentlich und überall verbreitet. Mhm. Dann würde man natürlich schon erwarten, dass da draußen irgendwie oder dass in den 60ern mhm. irgendwie gefühlt jeder zweite, wenn nicht sogar mehr soziopathisch drauf wäre.
1: Ja, ne? also. Es oder ist das
0: eine ist der Unterschied zwischen der Auflage und der Laserquote, genau, der also Ja, also es,
1: es ist natürlich auch, und das sagen sie eben auch, also zum einen ähm, gibt es eben auch eine gewisse Resilienz bei Kindern. Also das wird auch immer wieder beschrieben, nur weil du, zum also das geht eben auch so in diese Richtung, wo jetzt also eben es auch viele ähm, Ratgeber gibt, die jetzt auch auf den Markt gekommen sind, die dann eben sagen, ja, Probleme, die ich im Erwachsenenalter habe, sind häufig da oder, äh, Probleme, die ich im Erwachsenenalter haben, die stammen häufig aus der Kindheit und da sind die Grundlagen geschaffen worden. Es gibt aber eben Leute, die hatten eine furchtbare Kindheit und denen ging es gut. Und es gibt Leute, die hatten eigentlich eine relativ okay Kindheit und die haben trotzdem Probleme. Also es gibt da gewisse Resilienzen. Und man also muss. Widerstandskraft. Ja, genau. Ja. Also die, die einfach irgendwie in jedem Individuum drin ist. Und man muss natürlich auch sagen, nur weil die Johanna Hara das hier so schreibt, heißt das ja nicht, dass sie das wirklich alle genauso gemacht haben. Es ist eben auch so, scheinbar war dieses Buch eigentlich so mit das Standardwerk. Es gab aber noch andere Damen im NS, die eben auch Bücher geschrieben haben. Ist nicht unbedingt. Und die besser. gesagt haben, du darfst es durchaus mal auf den
0: Arm nehmen. Nein, oder? Nee, okay.
1: nee, aber ich würde schon behaupten, dass ich als Frau vielleicht, nur weil die das da schreibt, das Kind trotzdem mal auf den Arm nehme. Das geht doch keiner aus. Ja, also ich würde schon sagen, dass das hier das Extrem ist. Dennoch würde ich schon behaupten, dass wir diese Erziehung nicht in diesem Extrem, aber doch sehen ähm, auch in den ja, ich glaube
0: schon dass das sehr einleuchtend mhm. ist dann für viele wenn das Baby jetzt schreit und ich komme immer sofort mhm. dann diese Idee dann werde ich da tyrannisiert und dann bin ich quasi nur noch der, der Sklave. Genau. Der Liefer, Lieferando für den. Ja. Oder sie, dass das für viele, glaube ich, schon einleuchtendes mhm. Argument ist. Und man ja. das natürlich nicht, nicht auf dem, also das einfach so unterstellt, dass das Baby wirklich schon so planmäßig hinterhältig
1: ja, sein könnte,
0: womöglich.
1: Ist es, denke ich mal, also das hatte ich dann in der Vorbereitung auch gelesen, so die Meinung dann auch dazu. Ähm, dass diese Mütter, die das Buch jetzt, und da geht's jetzt auch wieder zurück, die Mütter, die ja jetzt hier das Kind kriegen, sind ja dann in vielleicht 1910er Jahren geboren worden oder in 1900ern geboren worden und haben dann in Familien gelebt, wo der Vater im Ersten Weltkrieg war. Also dann meinten sie, die haben auch nicht so unbedingt eine sichere Kindheit bekommen, sondern auch da hatte man gewisse Probleme, sodass man vielleicht auch gar nicht wusste, wie erziehe ich eigentlich richtig und man dann auch zu solchen Büchern gegriffen hat, denkt sich, naja, wird ja schon die Hilft. wird schon recht haben, ist mhm. ja eine Ärztin. Und wenn die mir das erzählt, dann wird die ja wird das schon stimmen. Und ich meine auch da, ich habe es eben gesagt, ich bin in den 90ern aufgewachsen. Noch in den 2000ern hatte ich irgendwie in der in der Klasse eine, die meinte, ja, wenn das Kind dann schreit nachts, also, oder muss man dem halt beibringen, dass man immer später kommt. Also man muss das Kind nachts immer länger schreien lassen. Also irgendwie mhm. nachts, einmal es schreit, dann gehe ich sofort hin. Beim nächsten Mal gehe ich erst nach fünf Minuten hin. Und dann, dann gehe ich beim, erst nach zehn Minuten okay. hin. Nach dem Motto, dann lernt es schon, dass nicht immer jemand kommt. Also mhm. diese Idee war auch noch in den 2000ern da. Und ich habe ja auch so das Gefühl, wenn man selbst auch so aufgewachsen ist vielleicht, dann denkt man, ja, dann wird das so sein. Und vielleicht auch so, wenn ich es durchgemacht habe, muss mein Kind es auch durchmachen. So eine gewisse die hatte ich das mal, so also generationelle Generationenneid das ist dann mhm. genannt, so nach dem Motto, wenn ich es scheiße hatte, müssen meine Kinder es oh auch scheiße haben.
0: Es gibt doch, die Eltern die wollen doch immer, dass es den Kindern Ja, eigentlich geht. schon,
1: aber das ist, glaube ich, wird das dann gemeint, so nach dem Motto die nächste Generation, also man denkt dann da so abstrakt danach, so ja, die Jugend von heute, die sind alle so, wir hatten es damals so schwer. Ja, aber und das sind ja sind so die unheimlich. anderen
0: Kinder, sind ja nicht genau, die eigenen.
1: Genau, das meine ich mhm. so darauf, dass, dass man es bei den eigenen Kindern vielleicht nicht so denkt, ich weiß es auch nicht. Nur, den Punkt, den ich machen möchte, ist, wenn wir jetzt, also wenn man die lesen möchte, warum auch immer.
0: Ähm, halt wahrscheinlich noch in sehr vielen Bücherregalen oder zumindest in den Kisten im Keller genau. womöglich noch rumliegt.
1: Also, wenn man da mal reingucken möchte, möchte ich nochmal klar machen, das ist das Extrem. Das wird, ich vermute, von niemandem außer von ihr Nachgewiesen durch ihre Kinder, die haben das erzählt, so gelebt worden sein. Dennoch würde ich schon sagen, dass das die Norm geschaffen hat, an der man sich irgendwie orientiert. Und da kommen wir nämlich dazu: 19, Bis 1945 wurde das Buch 690.000 Mal verkauft. Bis wann? Bis 1945. Okay. Mhm. Ist jetzt, kann ich jetzt nicht so einschätzen. wie viele. Du wissen, wie viele Mütter es ja, äh, da,
0: junge Erstmütter gab.
1: Das kann ich, aber es ist auf jeden Fall eine Zahl. Mhm. Und was jetzt, und dann kann man sagen: Na gut, Nazis, wir ja, haben halt. Ja, und jetzt so.
0: einstampfen, ne?
1: Jetzt wird eingestampft und jetzt wird so ein Quatsch nicht mehr, weil wir sind ja jetzt äh, Demokraten und es ist jetzt ja. gut und wir sind jetzt. Und
0: den KDF-Wagen fahren wir auch nicht mehr.
1: Nein, ja. das, ist, das ist der Käfer.
0: <lacht> das schöne Auto. Das schöne Moment. Auto.
1: Wie kannst du nur undankbar etwas gegen den Käfer sagen? <lacht> so, dieses Buch wird. Entnazifiziert, wir nehmen mhm. alles raus, was irgendwie mit Deutsch oder mit Rasse oder mit Adolf Hitler zu tun hat, weil Johanna Hara... Aber hat war, sie denn,
0: was, was? das würde mich jetzt interessieren, ja. weißt du, was sie dann konkret vielleicht, also außer so Attribute wie deutsche Mutter, mhm. ist jetzt nur noch die Mutter, ne? mhm. die Mutter und ihr erstes Kind, ja. ähm, also klar, Deutsch und Nazi nimmt man raus und Adolf Hitler, aber weißt du, wo sie explizit so, sozusagen nationalsozialistisch... Ja, also, da, also jetzt mal abgesehen davon, mh. dass man das Kind irgendwie hart werden soll oder ich ja. als Mutter hart werden soll. Das habe so. ich jetzt nicht Tenden raus. Diese Grundtendenzen, ja. aber gibt es da wirklich so ein nationalsozialistisch mhm. ideologisierte Textteile?
1: Ja. Das habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil ich so dachte, ich möchte das nicht ja. verbreiten. Mhm. Ähm, das, es reicht schon das, was ich vorgelesen mhm. habe. Aber das tut sie schon sehr stark. Also sie war auch überzeugt. Kinder für den Führer oder so. Ja, unsere Kinder für den Führer. Sie ist überzeugte Nationalsozialistin gewesen, auch noch bis zum Tod. Zumindest laut der Aussage ihrer Tochter, die sie gepflegt Wann hat. Wann ist sie gestorben? Ich glaube in den 80ern. Mhm. Bis, bis dahin war, war sie davon überzeugt, das Richtige getan zu haben. Und dass solche Bezeichnungen stehen dann auch in diesem Buch drin. Also dass es die Aufgabe ist, der Mutter dem Führer... Mhm. Kindern zu gebären etc. Also das das übliche und das wurde eben alles rausgenommen. Im Verweise auf die deutsche Rasse, etc. dass das Blut sauber gehalten werden muss. Also das okay. ist eben auch ganz interessant. Sie ist sehr auf Hygiene bedacht. Also auf eine, also dieses das Kind muss ständig gewaschen werden. Es muss ständig müssen, müssen müssen Nachthemden gewaschen werden. Mehrmals am Tag sollen sich Wöchnerinnen umziehen und das Kind muss mehrmals gewaschen werden oh. und das, irgendwie, also das ist wahrscheinlich
0: noch so einen persönlichen Fimmel gehabt. Ja,
1: also das hatte ich dann eben auch gelesen, dass es so ein bisschen so den Eindruck macht, dass sie auch irgendwie einen Ekel vor, vor Babys einfach hatte. Und das, das führt die
0: Königin Victoria
1: ja. ja, die fand sie, ich, Victoria fand ihre Kinder, glaube ich, nur hässlich.
0: Ja, die, ja gut, das mag so einer. Ja. Die hatte jedenfalls keine besondere Zuneigung. Nee, okay.
1: zu den kleinen Fröschen. Mhm. Und es scheint und das da eben auch gibt es eben auch so Hinweise. Also es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig bei solchen ähm, Bewertungen. Jetzt habe ich eben die Bindungstheorie angebracht. Die, die hat mich überzeugt, als ich die gelesen habe. Manches wirkt dann auch immer so ein bisschen psychoanalytisch, wo ich so, ich will es nicht bestreiten, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, es nachzuprüfen. Aber dass so ein übertriebenes Reinheitsgefühl eben auch dazu führen könnte, dass Kinder und dann als Erwachsene sich unwohl mit ihrem Körper fühlen und dadurch ein ungesundes Körperbild entwickeln. Und das scheint aber mehr so ihr Fimmel einfach gewesen zu sein, dass sie eben ständig muss gebadet werden. Und... Genau, also es wurde bis zu, dann es wurde, hatten wir hatten ja angesprochen, entnazifiziert und kam in der Bundesrepublik sehr schnell wieder auf den Markt als eben jetzt die Mutter und ihr erstes mhm. Kind und ich hatte es auch mal irgendwo gelesen, dass es auch in der DDR verkauft wurde.
0: Über Zweifel von drüben rüber geschickt im Eventuell. Westpaket.
1: Also der Verlag Wobei
0: Bücher wurden ja eher von Ost nach West versandt, ja. aber
1: Also der Verlag saß in München, deswegen mh. bin ich mir nicht sicher, ob es da auch in 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 der DDR, also ich hatte das irgendwo mal gehört, dass das auch in der DDR auf dem Markt war. Äh, der Münchner Verlag Gerber hatte die Rechte von diesem mhm. Buch und 1987 haben sie sich entschieden, ist vielleicht 1987 ja. sich entschieden, ist eine blöde Idee, dieses Buch weiterhin zu vertreiben. Also
0: das heißt zu Weihnachten 1986 kannst du es immer noch verschenken.
1: Ja und ja. zur Geburt ne oder ja, Geburt, oder klar, wenn die Schwangerschaft ja. angekündigt wird dann ja und bis dahin hat, der, der Verlag hat eben gesagt, die, Auf, die, ähm, die Gesamtauflage des Buches war 1,2 Millionen. Das
0: bis 86? Ist, bis
1: 86. Das finde
0: jetzt jetzt nicht mehr so schlimm. Das ist nicht mehr
1: so viel. Mhm. Ich habe aber auch gelesen, das habe ich jetzt nicht nachgeprüft, ähm, dass das Standardwerk in Erziehungsheimen war oder in der oh Erzieherausbildung. Gott. Also Personen, die dann trainiert wurden, nicht wahr. Kinder zu erziehen und sich um die zu kümmern haben dieses Buch empfohlen bekommen. Ob sie es immer gelesen haben, was mhm. sie daraus mitgenommen haben, ist natürlich also immer... es ist nicht so, wir treffen
0: uns Montag, bis dahin hast du Kapitel 1 gelesen, dann sprechen wir drüber. Sondern du, es war nur so also, auf der, der Literaturliste nebenbei. Genial, ja,
1: und es ist dann natürlich immer so im Empfinden des Ausbilders oder der Ausbilderin wahrscheinlich mehr in dem Fall, ob das durchgesprochen wird oder nicht. Aber es findet sich immer als Empfehlung, immer wieder. Und wie gesagt, 87 haben sie dann gesagt, nee, wir machen das nicht mehr. Komisch, warum? Wahrscheinlich. Ja Und ich, ich finde, wenn man mit solchen, wie gesagt, es geht mir jetzt gar nicht darum, das sind alles Psychopathen, das sind alles Soziopathen gewesen, die hier von Johanna Haare herangezüchtet wurden. So, so extrem will ich gar nicht sein. Aber wenn das wirklich das Standardwerk war, dann muss man sich ja nicht wundern, wie Kinder damals entzogen wurden und was die Norm damals war und dass die dann in den 50ern und 60ern vielleicht auch einen anderen Umgang mit Gewalt hatten, überrascht dann vielleicht auch nicht, wenn man eben bedenkt, dass eben die Konsequenz von so einer Kindheit bedeutet, dass man weniger empathisch ist. Und das meint jetzt gar nicht mal, ich habe es jetzt eben ein bisschen überspitzt gesagt mit den Soziopathen, das ist natürlich das absolute Extrem. Aber es führt eben dann doch vielleicht auch, schon auch in einem kleineren Maße dazu, dass ich vielleicht williger und bereiter bin, anderen Leuten Gewalt anzutun oder da keinerlei ja. Probleme drin sehe. Und da habe ich dann insgesamt so drüber nachgedacht, ja, aber was ist eigentlich die Pädagogik in der Zeit? So, Weil eben ganz Welche interessant es ist...
0: Welche das 50er, 60er? Nee, naja, also ja. überhaupt
1: so das Thema, weil äh, die gute Johanna Haar erklärt nämlich, ich glaube, es ist in ihrem Vorwort, dass... Ja, das 18. und das 19. Jahrhundert hätte sich als das Jahrhundert der Kindheit empfunden, aber sie, die hätten sie komplett versaut und sie würde jetzt eben die gute Erziehung <lacht> rüberbringen. Und dann dachte ich, okay, wenn Johanna Hara sagt, die haben es versaut, was sagen die denn? Okay. Und dann dachte ich mal, machen wir noch so einen kleinen Schritt noch weiter zurück. Jetzt sind die
0: in der Aufklärung, diese Erziehungsdinge? Ja, genau. Mhm.
1: Denn wenn wir jetzt natürlich sagen, wir können jetzt natürlich bei Adam und Eva anfangen, die hatten wahrscheinlich noch keinen err Ratgeber. Aber natürlich Bildung und Erziehung ist auch in der Antike ein Thema. Wir wissen das von den Rhetoriklehrern oder auch dann im römischen Reich von den griechischen Sklaven, die dann gekauft werden und damit das Kind erzogen wird. Das ist aber eben Privatsache in dem Sinne. Also ich als Vormund, Vorstand der Familie, also ich jetzt nicht, aber als ja, Mann, der Vater, ähm, entscheidet, wie werden die Kinder gebildet. Und da greift eben auch nicht niemand ein, dass es gibt keine Schulen etc. Das ist sicherlich auch bekannt äh, im Mittelalter ebenso. Was da dann aber aufkommt, das ist auch schon so ein bisschen in der Antike eigentlich da, Gibt es diese Fürstenspiegel im Grunde? Das sind dann aber wie, nicht wie erziehe ich ein Kind richtig, sondern, sondern wie erziehe ich Fürsten den Fürsten Genau, ja. wie bereite ich den Fürsten darauf vor, ein guter Herrscher zu werden, kein Tyrann zu sein, sondern eben mit Tugend und Gottes. Ist das dann Furcht. nicht wie
0: in Florenz, der? Genau. Ja, wie heißt das noch gleich?
1: Der, der Fürst. Ach ja, stimmt, genau. Ja. Ich war über Principe. Den, genau, Il Principe. Genau, Principe. Machiavelli, ja.
0: da auch den Namen. Also genau,
1: sagen, ja. aber die gibt's gibt es auch vorher schon. Ja. Und es gibt dann eben auch so Theorien, ob, also es gibt auch so im arabischen Raum zum zum Schachspiel gibt es so Abhandlungen, dass das Schachspiel mhm. dazu genutzt wurde, eben den jungen Fürsten, den Sultan oder den Kalifen ähm, auch im Tugendsamen handeln zu erziehen, ja.
0: Da wüsste ich jetzt gerne die Spielregel dazu.
1: Naja, ist, da Strategie
0: hätte ich jetzt eher ja, gerne vermutet, aber tugendhaftes Handeln. Ähm, weil die Dame aber, damit dabei ist, oder? Ja,
1: da ist denn Die Dame ist der Visier im Arabischen Ach so. tatsächlich.
0: Deswegen hat die so einen komischen Kopf. Mhm.
1: Mhm. Und also, das ist tatsächlich, das wird dann Toba. auch in, in Italien übernommen, das wird dann auch im Reich übernommen, diese Vorstellungen. Da hat jede Figur eine, eine, eine Rolle. Mhm. Also es sind dann nicht die Bauern, sondern jeder Bauer, also jede Figur, die wir heute als nur als Bauern kennen, haben dann eine eigene Aufgabe. Und dann wird eben erklärt, welche Aufgabe die haben und was eben gut ist und was schlecht ist. Und das wird dann eben rübergebracht quasi.
0: Das finde ich. So, bitte mal die Spielregeln raus dafür.
1: Nee, es wird in dem Sinne nicht gespielt, sondern äh, es wird einfach das heißt, nur wir über, über das Schachbrett. wir sprechen über das Schachbrett okay. und über die Figuren und warum die da stehen, wo sie das stehen. Das finde
0: ich schon interessant. Ich bin ja nicht so der Schachspieler. Das fände ich jetzt mal. Nicht, aber gut, also zurück zu den Erziehungsratgebern. Äh, so, also ich
1: will nur darauf hinaus. Das ist jetzt nicht ein europäisches Ding. Es gibt es eben auch in anderen Kulturen und es gibt es auch schon lange. Aber tatsächlich eben, und da sind wir jetzt bei der Aufklärung, so wie alles theoretisiert wird in der Aufklärung, wird eben jetzt auch die Erziehung theoretisiert. Und es gibt dann eben Handbücher, wo eben drin steht, wie man gute Menschen macht. Mhm. Und da habe ich jetzt den einen rausgesucht. Er ist nicht der Erste, aber wegen seiner Rezeption einfach der Maßstab. Und das ist Jean-Jacques Rousseau,
0: ah.
1: unser Freund. Er hat 1762 Emil oder über die Erziehung geschrieben. Mhm. Und er ist, dieses Buch ist im Ancien Regime, also in Frankreich, unter den Königen verboten worden, weil er da so ein bisschen anzweifelt, ob ob das Christentum wirklich ähm, da ist und existiert mhm. und ob der wirklich so mächtig ist. Das hat denen nicht so gefallen, also haben sie sein Buch verbrannt und er musste
0: fliegen. Auch in Frankreich im Absolutismus die Kirche für die Bildung. Genau. Die
1: Oberaufsicht hat. Genau, das dann hat würde ich das auch, auch nicht verbreiten wollen. Hat keinem so richtig gefallen, aber Überraschung, Überraschung, 1789 gibt es eine Revolution in Frankreich und auf einmal ist das Buch richtig gut und <lacht> alle lesen es. Und laut Johanna Hara haben die es komplett verkackt. Mhm. Und ich habe es jetzt einfach mal noch so überflogen und also so die Werte, die Rousseau so auf die Erziehung des Jungen legt sind, dass der Erzieher eine freundschaftliche, persönliche Bindung zu dem Kind aufbaut. Okay. Dass körperliche Auslastung passiert, also der wird, soll nicht nur die ganze Zeit in seinem Zimmer sitzen und Latein büffeln, sondern er soll auch Sport machen, er soll wandern, er soll auch mal jagen, also er soll sich einfach körperlich betätigen. Und er soll zum einen die Selbstliebe lernen, also dass, es, dass er selbst gut ist als Mensch, so seine eigenen Stärken, seine eigenen Schwächen erkennen und er soll auch Mitleid empfinden, also auch den anderen Menschen gegenüber empfindsam sein und sie als Menschen anerkennen. Das
0: hat bestimmt ganze Generationen hm. zerstört. Hm.
1: Äh, und dann soll er eben auch einen Blick auf die Menschheit als solches äh, äh, erhalten und da deshalb Literatur und Geschichte lernen. Einfach hm. so einen Blick auf die Menschen. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Was fühlen wir ja, gut, so? Gut, aber
0: geht es natürlich jetzt nicht um Babys.
1: Nein, nein, es geht nicht hm. um Babys, aber es gibt eben keine... Tatsächlich keine Säuglingsbücher aus hm. der Zeit. Also das ist jetzt das, was man so findet. Und wenn ja, das überspringe ich jetzt. Das ist jetzt gar nicht so wichtig. ich hatte jetzt noch ein oder möchtest du es hören? Ich habe noch ein Zitat von Rousseau ausgesucht. Es, es ist übersetzt. Quellen nehmen wir doch immer. Ist, ja, aber es ist ein bisschen. Hm. Es ist Rousseau. <lacht> wenn man nach dem Grundriss, den ich zu entwerfen angefangenen Regeln folgt, die den üblichen gerade entgegengesetzt sind. Wenn man den Geist seines Zöglings nicht unaufhörlich in die Ferne führt, wenn man ihn nicht an andere Orte, in andere Himmelsgegende, in andere Jahrhunderte, an die äußersten Enden der Erde, ja bis in den Himmel schweifen lässt, sondern sich vielmehr befleißigt, ihn stets in sich selbst und auf dasjenige aufmerksam zu erhalten, was ihn unmittelbar angeht, als dann wird man ihn zum Empfinden, zum Behalten und sogar zum Urteilen fähig finden. Dies ist die Ordnung der Natur. Verstanden?
0: Ich glaube schon, so halbwegs. <lacht> ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, er hat ja irgendwas von wegen, wenn man das jetzt anders befolgt als so, mhm. dann ist es so. Das ist jetzt, ja. das sind, aber gut, es ja genau, jetzt ist, ist halt dem, was du schon angerissen hast.
1: Äh, ja. Also im Grunde heißt es, wenn man dem Kind Dinge erklärt, die es sieht, mit denen es was anfangen kann, dann passt das auch auf. Und dann merkt das sich das auch. Weil mhm. zu der Zeit eben, hat es das schon angesprochen, die Kirche hat eben so ein bisschen das Mandat auf der Erziehung. Und auch in der Zeit, und man muss natürlich noch mal, das habe ich gerade vergessen zu erklären, Rousseau schreibt jetzt nicht für den Bauern auf dem Feld. Ja, gut, ne? ja. Also es geht hier auch um eine bürgerliche Erziehung für Wohlhabende, die sich eben einen Lehrer für ein Kind leisten können. Äh, aber eben so kirchliche Erzieher, die sind sehr streng. Die sind sehr eben, die schlagen die prügeln die, die prügeln wirklich die Texte auch teilweise oder die Inhalte in diese Kinder hm. hinein. Und es, um es wird dann eben Konjugation
0: auch Konjugation von lateinischen mhm. Wörtern. Ne?
1: Und wenn du es nicht kannst, kriegst du halt einen Klaps.
0: Hm.
1: Auch mal einen teuren Klaps. Und äh, worauf ich hinaus möchte, ist Jetzt habe ich den Faden verloren. Vielleicht kriege ich ihn wieder. Genau, weil dann eben auch gesagt wird, na ja, man muss es in die Kinder reinprügeln. Die sind halt einfach noch keine Erwachsenen. Die verstehen es halt anders nicht. Wir müssen das eben tun. Und Rousseau sagt eben, nein, wenn in ihr eben wirklich deren Aufmerksamkeit. Wenn ihr denen klar macht, dass es sie betrifft, dann passen die auch auf und dann sind die auch in Ordnung und dann ne mhm. so so ein bisschen geht es auch in die aktuelle Debatte, was so Pädagogik betrifft. <lacht> so das Kind da abholen, uh -huh. wo es sich befindet. Äh, andere Punkte sind dann doch anders. Ähm, also Sexualität darüber redet man nicht laut Rousseau. Das ist pfui, pfui. Mhm. Auch für ihn. Auch, <lacht> auch ohne kirchlichen Einfluss ist das nein. Also wenn der Junge mal was fragt, dann vielleicht kann man schnell kurz drüber sagen. Aber er soll auf gar keinen Fall den Namen seiner Genitalien lernen. Er soll auf keinen Fall erfahren, wie es funktioniert. Ach. Nein. Und äh, man soll ihm auch Scham und Abscheu für die oder, Sexualität Über
0: den bürgerlichen Aspekte aufklären. <lacht> dann
1: sind wir nämlich genau ja. da.
0: Bei dem Adel wäre das kein Problem ja, gewesen. Ja,
1: gesagt, ja, also, wenn du das wissen willst. <lacht> so, und ich hatte es schon mehrmals angesprochen, der Junge wird unterrichtet. Mädchen nicht, ja, denn das. laut Rousseau, alle Reflexionen der Frau über das, was nicht unmittelbar mit ihren Pflichten zusammenhängt, das meint Ehefrau sein, Mutter sein, Hausfrau sein, sollen auf das Studium der Männer zielen oder auf angenehme Erkenntnisse, deren Gegenstand nur das Geschmackvolle ist. Mhm. Denn was die Werke des Geistes anbetrifft, so übersteigen sie ihr Fassungsvermögen. <lacht>
0: Ja, das ist doch allgemein bekannt. Aber es ist natürlich immer angenehm, wenn eine Frau ein bisschen was gelesen hat, damit sie zu einer Unterhaltung beitragen genau. kann. Genau, also ja. da, aber
1: darum geht Also, dass sie eben keine langweilige Gesprächspartnerin genau. ist. Ja. Also nicht, dass sie selber irgendwie mal für sich die Welt entdeckt, <lacht> sondern damit sie nicht langweilig ist, wenn der Mann mit ihr redet.
0: Ja, bevor also, ich dann ins Tabakzimmer gehe.
1: Dass sie halt nicht, oder, oder auch peinlich wird, weißt du, dann ja. nimmst du sie mit. <lacht> und dann redet sie die ganze Zeit nur Quatsch und du denkst dir, auch oh nein. So, das wollen wir also nicht. doch ab
0: und zu mal ein Buch lesen.
1: Aber eben auch nicht, also genau, also hin und wieder mal ein Buch, aber die richtigen Bücher. Mhm. und wo nicht Erbauliches. Ist. Erbauliches, ist, also nicht diese diese Groschenromane, wo es irgendwie um Liebe oder Gespenster oder so, Ach so geht. Ach das
0: geht davon auch ja. Mm -mm, Was mm, ist denn dann mm, erbaulich, mm. die alten riechen oder?
1: Ja, aber für Frauen erklärt. Ohne, ohne <lacht> Scheiß. Ich habe das mal erzählt bekommen. Ich war im, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal, ob ich das erzählt hatte in der Folge zur Inquisition. Ich war mal, ich habe eine Führung bekommen im Archiv. Der Inquisition, mm -hmm. die gibt es ja eben heute noch. Ich
0: glaube, hast du hast zumindest gesagt, dass du da drin warst, ja. und dass das da sehr schön ist. Naja. Oder beeindruckend. Ja. Nee, auch nicht. Also es war sehr
1: beeindruckend, da reinzukommen. Okay. Muss das so ein anderer
0: Podcast gewesen sein?
1: <lacht> Nein, es ist war schon natürlich, man denkt sich, uiuiui, ui, ui. Aber <lacht> die Bibliothek ist halt in den 50ern da wieder irgendwie modernisiert worden. Also es ist jetzt mhm. nicht vielleicht, was man so erwartet. Und da hatte die Dame, die uns da durchgeführt hat, das, die war, das war eine sehr nette Dame, die hat dort gearbeitet in, der, in dem Zeitraum und sie meinte eben auch, also die Inquisition ist ja dann ab dem 16. Jahrhundert vor allem als Reaktion auf die Reformation und die zensieren Bücher, um die Reformation eben aufzuhalten. Und dass es dann eben Bücher gibt, die gezielt irgendwie so Astronomie für Frauen. Oder, <lacht> das ja. ist ja geil. So, da guckt die Inquisition dann drüber nach dem Motto, ja, ja, die dürfen das schon, aber nicht zu doll. Also es wird dann zensiert, wenn es, nee, das geht zu weit für die, das müssen die nicht wissen, mhm. so ein bisschen, Zumindest also hatte sie das erzählt. <lacht> also da, ergeben okay. zur Frauenbildung. Und in dem Zusammenhang ziehe ich auch gerne nochmal einen anderen Autor aus dem Hut, den ich immer sehr gerne zitiere, wenn es um Frauenbildung geht. Mhm. Das ist nämlich der Johann Ludwig Ewald. Der hat ein Buch geschrieben, beziehungsweise der hat Vorlesungen gehalten, die dann in einem Buch zusammengefasst wurden. Und dieses Buch wurde dann genannt, die Kunst, ein gutes Mädchen, eine gute Gattin, Mutter und Hausfrau zu werden. Ja, guck. Erschienen 1807. Wie gesagt, ich habe das immer gerne rausgenommen, um eben über Frauenbildung zu sprechen. Denn okay. er sagt da so schöne Dinge wie Frauen, die zugebildet sind, die sind männlich und deshalb abstoßend und hässlich jetzt für Männer. Jetzt weißt
0: du aber ab. Er sagt ja wohl wahrscheinlich nichts dazu, ob du dein Kind schreien lassen genau, sollst. Genau, deswegen,
1: ich. ich wollte nur kurz erklären, wieso gerade er, weil ich den immer, jetzt habe ich mal ihn richtig gelesen. <lacht> Und eher, das sind tatsächlich eher Erziehungsbücher, wie man mit dem Kind umgeht. Also es geht am Anfang eben so, wie, wie man eine gute Mutter wird, wie man eben sein Haus führt. Was wahrscheinlich auch
0: vielleicht daran liegt, in der Gesellschaft, für die diese Bücher geschrieben mhm. werden, da kümmern sich wahrscheinlich die wenigsten Mütter direkt ja. um die Neugeborenen. Ne?
1: Beziehungsweise... Die schaffen ja jetzt gerade erst diese Gesellschaft. Also Rousseau 62, Ewald 1807. Zu dem Zeitpunkt gibt es ja diese bürgerliche Gesellschaft noch gar nicht. Die ist ja jetzt am Entstehen. Das habe ich ja jetzt auch ganz äh, übergangen. Ja, gut, aber es
0: handelt sich ja doch um Menschen, die einen gewissen Wohlstand genau. sicher genießen. Und
1: und da ist ja der Punkt, den machen sowohl Ewald wie auch Rousseau. Du musst dein Kind selber stillen. Ah, Du musst es selber machen. Ach Mensch, nicht das, so wie der
0: alte Adel. Nicht so wie
1: der alte Adel, nicht so wie vielleicht auch das Bürgertum zu dem Zeitpunkt. Da ist es nämlich eben üblich, ja eine Amme zu haben, ja. weil die Frau das nicht selber machen möchte, weil das ist anstrengend und
0: muss man sich waschen. Muss
1: man sich waschen und den Jung <lacht> äh, Man hat eben jemanden, der das macht. Und wir haben auch Kindermädchen, die sich um den Säugling kümmern. Und wir mhm. haben auch Kindermädchen, die sich um das ältere Kind kümmern. In der Kinderstube da wird das Kind hingebracht. Also es gibt eben die Kinderstube und dort leben die, bis sie 15 sind. Und dann haben sie ihr Debüt am Hof. Da kommen auch heute noch diese Debütantenbälle her, also diese Einführung in die Gesellschaft. War damals ein Thema, weil man bis dahin eben in der Kinderstube war. Dort wird man erzogen und dort lebt man sein Leben mit der, mit dem, mit der Kinderfrau. Und jetzt ist ja gerade das Bürgertum dabei, sich vom Adel abzugrenzen und meint eben, das, was die gemacht haben, ist alles blöd. Bitte kümmere dich selbst um dein Kind. Es ist deine Aufgabe, Mutter zu sein. Mhm. Dafür bist du von der Natur bestimmt worden. <lacht> Bitte tu das jetzt auch. Und es gibt so eine großartige Zeichnung. Ich weiß, das ist symbolisch gemeint. Und das muss man abstrakt deuten. Aber es ist diese Zeichnung wie Rousseau, kommt mit so einem Blumenstrauß und es gibt ist dann so ein, so ein Bauernhaus zu sehen und vor diesem Bauernhaus sitzt halt so eine Bäuerin, die ihr Kind stillt. Mhm. Und Rousseau kommt und der überreicht so einen Blumenstrauß. Und das ist natürlich symbolisch gemeint, so die Ehrerweisung, so die, die Rousseau den Frauen erweist, die wirklich ihr Kind okay. selber das stillt. Das ist
0: zeitgenössisch. Ja. Okay.
1: Aber ich muss die ganze Zeit nur denken, dann sitzt du da. <lacht>
0: ja, so, wo soll ich, ich, ich denn jetzt hinpacken? Soll ich jetzt eine Vase holen?
1: Und dann kommt so ein <lacht> random Typ <lacht> und gibt dir einfach einen Blumenstrauß. <lacht> und dann hm. geht der wahrscheinlich auch wieder und du stehst, was ist denn jetzt passiert? Muss ich muss
0: mal was Praktisches vorbeibringen.
1: <lacht> so, was hat denn der? Irgendein Fetisch? Was ist los? <lacht> also dieses Thema stellt bitte eure Kinder selbst, kümmert euch bitte selbst drum. Eben diese Idee, und ich glaube, auch in diesem Zusammenhang entstehen jetzt einfach diese Handbücher, weil man es den Frauen halt vielleicht auch selber beibringen muss, weil das haben sie ja bislang nie machen müssen. Also zumindest seit einer langen Zeit nicht mehr. Und auch Ewald schreibt dann, zur Mutter. Man gehe freundlich mit den Kindern um. Zeig ihnen Interesse an ihren Beschäftigungen, ihren Spielen, an den kleinen Freuden und Leiden, durch die sie ihr Leben dramatisiert. Man lasse sie darauf rechnen, dass sie in gewissen Stunden, etwa bei oder nach der Mahlzeit oder am Abend, eine unangenehme Unterhaltung finden. Mhm. Also, verbring Zeit mit deinem scheiß Kind! dich <lacht> so Man enge die Kinder bei ihren Spielen nicht ein. Um seiner eigenen Gemächlichkeit willen um nicht in seinen Geschäften oder im Lesen gestört zu werden. Man wolle nicht immer an ihnen erziehen, um sie erziehen zu können. Nicht zurückdrängen, sondern anregen und leisten der Kräfte ist die eigentliche Erziehung. Wenn sie nur lebendig und froh sind, sich selbst nicht schaden, sich einander nicht necken und quälen, so lasse man sie spielen, wie sie wollen. Das ist ein Ding. Ja, war ich mhm. ja auch überrascht. Mhm. <lacht> so Und das sind die Männer, die es laut Johanna Hara. Komplett verkackt.
0: <lacht> Bei ihr schon. <lacht>
1: denn was passiert denn, wenn man Kinder so erzieht? Dann werden die vielleicht selbstbewusst. Dann denken die vielleicht, ich kann was in der Welt erreichen. So
0: gefühlsbetont. Dann und so. sind
1: die gefühlsbetont. Dann heulen die ständig rum. Dann mögen die einander. Dann sind die vielleicht gar nicht so willig, die kämpfen andere, die
0: aber nicht mehr richtig. andere
1: Leute im Krieg umzubringen. Ja. Dann hören die gar nicht mehr das so hab ich leicht. Ich damals
0: aber auch schon relativ oft noch hingekriegt. Also, also, ich,
1: also man, wie gesagt, man muss jetzt sagen, wir sind ja Anfang des 19. Jahrhunderts. Also die typische preußische Erziehung ist auch nicht das. Mhm. Also, das ist, aber das setzt schon vorher ein. Aber ich finde es eben sehr spannend, sie meint ja eben. Zumindest die, das
0: Buch angenehmer zu lesen, offensichtlich.
1: Ja. Ist ja. also auf jeden Fall irgendwie nett, auch wenn mhm. man mal die Frauenbildung was ist <lacht> Also, das ist eben dieser Punkt. Diese Erziehung, und das, da ist dann eben auch noch mal so ein bisschen meine meine Kritik in der Deutung, von die Johanna Hara propagiert, ist eben tatsächlich diese Erziehung zum Gehorchen. Man bringt den kleinen Kindern von Anfang an bei, du bist nicht der Herr über dein Leben. Jemand anderes entscheidet, wann du gefüttert wirst, wann du gewaschen wirst, mhm. wann du schläfst. Und das ist natürlich eine Erziehung, die dann eben sehr gut in dieses Führerprinzip hineinpasst. Denn wenn es die Mutter nicht mehr ist, dann macht es der Vater. Und wenn es der Vater nicht mehr ist, dann macht es eben der Führer. Mhm. Und es wird dann immer so gedeutet nach dem Motto, ja, Johanna Hara hat eben die Jugend für Adolf Hitler im Grunde erzogen. Ich bin mir nicht so sicher, ob die sich dem bewusst waren, weil eben gerade auch diese Bindungstheorie, das, was ich eben alles erzählt habe, diese Erkenntnisse, wie Umgang mit Kindern im Säuglingsalter und so weiter auf das Erwachsenenalter führt, die sind sehr neu. Das sind eben Studien, die vielleicht, glaube ich glaube, in den 80ern angefangen haben. Und mit diesem Wissen dann das so zurückzugucken, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Höchstwahrscheinlich ist es Ihnen vielleicht wirklich aufgefallen, dass Kinder, die so behandelt werden, nicht mehr so viel diskutieren, wenn sie erwachsen sind. Mhm. Es gibt ja dann, ich weiß es gar nicht, das weißt du vielleicht besser. Ich glaube, es war Friedrich der Zweite, der eben auch irgendwie sowas sagte, wie ein Mensch ist nicht zum Soldat geboren, man muss ihn daher zu prügeln oder irgendwas. Das würde zu ihm passen,
0: auf jeden Fall. Ich, ich bin weiß. nicht sicher, ob er
1: es war. aber ich glaube, das ist so in der Zeit, wo eben auch das Soldatentum als so. eingeführt wird und Zwangsrekrutierungen... Ja, also man sieht das ja eben, dass da kommen ja auch dieses diese preußische, in Anführungszeichen, Erziehung her, das machen die anderen genauso. Aber Militär,
0: ja, also die, das selber erlebt. Eben, das meine ich, ja. Also die, Vielleicht die noch andere Spezialitäten. Anders. aber.
1: Also diese diese militärische Erziehung, im Grunde den Geist zu brechen, damit die gehorsam werden. Und das ist ja im Grunde die Erziehung, die sie hier beschreibt. So eine militärische Erziehung, also wir haben ja über, sehr ausführlich über Sisi und ihr Leben erzählt. Also Rudolf, ihr Sohn, kriegt ja auch diese Erziehung. Also der wird ja auch nachts irgendwie mit kalten, kaltem Wasser übergossen, damit er abgehärtet das wird. Das hat
0: der, das hat die Haare auch gesagt? Nee.
1: Das hat nicht die Haare gesagt, aber das ist eben diese militärische Das ist Mil ja auch mal
0: eine, eine andere Stufe. das, also das wäre <lacht> jetzt, das allein ist ja eine Sache. Aber <lacht> Nein,
1: aber das, also, das ist eben so <lacht> dieser Punkt, das ist einfach eine militärische Erziehung, die hier einfach auch auf Säuglinge übernommen wird. Also diese Erziehung mit den kalten, das, das ist im Grunde so werden Soldaten erzogen ab zehn Jahre vielleicht. Und ja. weil der Rudolf eben als vermeintlich besonders empfindsam galt, hat er ja, auch
0: noch muss man es ja. ihm aus dem
1: rausprügeln. Ja. Und deswegen dieser Gedanke, sie hat es eben erfunden, ist dann halt auch ein bisschen schwierig. Aber
0: seine Mama war doch jetzt nicht so liebevoll zu ihm.
1: Ja, jetzt. Nee. Und da kommen wir nämlich Hat's zu dem Punkt. Hat auch nichts
0: geholfen? Oder ähm, jemand anders war es und deswegen sind sie so verzärtelt gewesen. Ja naja,
1: pass auf, dieser Punkt, was ich eben angesprochen habe, die Mutter entwickelt nicht so eine Bindung, wenn sie das Kind nicht sofort hat. Mhm. Das hat sie nämlich okay. nicht gehabt. Und mhm. ich glaube, wir da hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass sie, ja, also das erste Kind ist ja sehr früh gestorben, da weiß man nicht, was die für eine Bindung hatten. Aber gerade mit der Gisela und mit dem Rudolf hat sie überhaupt, die waren ihr scheißegal, wirklich. Aber diese Marie-Valerie, diese das Jüngste, das war ja ihre ja, ja. einzigste. Und die wurde ja jetzt und ach, die Beste und die Schönste und die Tollste. Die hat sie aber auch von klein auf gehabt. Mhm. Die hat man ihr gelassen. Die durfte sie eben als als Baby auf den Arm halten. Die anderen beiden nicht. Das hat mhm. dann damit, also wegen der bösen Schwiegermutter. <lacht> naja, sie war eben auch sehr schwer krank in der Zeit. Also als sie die Kinder bekommen hat, war dann auch auf Madeira in der Das Kur und so. vorgeschoben und mhm. ja man weiß es nicht aber sie hat eben die 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 zwei älteren Kinder nicht so viel in ihrem im Säuglingsalter um sich herum gehabt aus verschiedenen mhm. Gründen und man merkt eben sie hatte mit denen nicht so eine enge Beziehung obwohl sie eben emotional fähig war das sieht zeigt man mhm. sieht man daran dass sie eben das dritte Kind so das vierte Kind dann so verzerrtelt hat mhm. also es, ich, ich finde es schon überzeugend was die so, <lacht> diese Bindungstheorie oh. so sagt und wie gesagt also noch einmal ähm, die Johanna Hara ist vielleicht auch ein bisschen überbewertet. Wie gesagt, es ist einfach nur dieser militärische Drill, der eben jetzt schon Säuglinge unterworfen werden, die wir aber eben schon aus früheren Zeiten kennen. Und dass eben diese Punkte, und da kommen wir jetzt, machen wir so ein bisschen die Schleife zu und dann komme ich auch zum Ende, diese Erziehung eben dann zu Menschen geführt hat, die im Erwachsenenalter gewaltbereiter sind auch vielleicht gehorsamer sind, in dem Sinne, dass sie Befehle einfach schneller entgegennehmen. Scheint sich, und da kommen wir eben zu dieser Doku zurück, weil dort war nämlich eine Psychiaterin oder Psychologin, ich weiß es nicht, die eben sagte, und das ist jetzt sehr hypothetisch, das lasse ich auch zur Diskussion offen, dass tatsächlich man nachweisen könne, anhand von Kriminalstatistiken, dass seit den 70ern beziehungsweise seit der Zeit, wo man dann eben aufgehört hat, die Kinder zu schlagen, die Gewaltstraftaten weniger geworden sind. Ach was? So, das habe ich jetzt nicht nachgeprüft. Das hat sie so gesagt und das fand ich sehr, einen sehr interessanten Gedanken. Mhm. Also in dem Moment, wo man aufgehört hat mit diesem militärischen Drill bei den Kindern, scheinbar wir weniger Gewaltkriminalität sehen.
0: Ja, ich würde jetzt mit dem militärischen Drill ich jetzt vorsichtig, weil <lacht> ja. da bleibt jetzt dieses Bild hängen von dem Rudolf und dem, was war da, mhm. einmal Wasser über dem Kopf.
1: Ja. So ist es vor
0: allem jetzt einfach Lieblosigkeit. Ja. Ja, oder die mangelnde mhm. Bindung. Das ist ja nochmal etwas, was jetzt eigentlich, ja beim militärischen Drill, da geht es jetzt nur darum, dass ob die das geschlagen mhm. wird oder so. Das mhm. gibt es vielleicht in der Schule, das, mhm. wird, das du am Anfang auch beschrieben hast. Aber ich glaube, jetzt bei diesem, dem Säuglingsalter mhm. ist, glaube ich, das Verheerende wirklich, sofern die Hara da wirklich so gelesen und angewandt wurde, mhm. dass da einfach, wie du es ja am Anfang ziemlich klar beschrieben hast, äh, Menschen groß werden, die, keine Ahnung, Angstzustände haben, Verlassensängste, Bindungsprobleme. Ja. Und das natürlich auch weitergeben, ja, dann wieder an genau. die nächste Generation, womöglich. Oder dann ins andere Extremfall. Dann natürlich das, was hier jetzt hier ausgelöst wird, <lacht> 70er Jahre, da hast du natürlich auch wieder Leute, die sagen, das war für mich irgendwie nicht der allerbeste Weg. Kann man dann mm. auch, äh, yeah, wenn ist ich jetzt nicht so ein charaktermäßig selbstständiger Mensch bin und ich werde mm. da, dann werde ich auch auf eine gewisse ja. andere Art bin ich dann frei, aber eben hm. auch irgendwie auch ein bisschen alleine gelassen. Ne? Ja. Jetzt findet dich zurecht. <lacht> ja, diese, <lacht> Mach doch, was du ja, willst. Also das, ja, du ja, einmal, wenn ich da manchmal Hilfe bräuchte, mhm. dann kommt sie vielleicht halt auch ja. nicht. Das ist, das ja, das ist teilweise
1: wahrscheinlich von einem
0: Extrem das andere. Ja, so
1: eine Überkorrektur. Mhm. Ne? Also Ich hatte zu viel Autorität und mir wurde alles und jetzt kriegst du alles. So mhm. und denkst, ja, Der Mittelweg und ist vielleicht... Weiß ich weiß gerade nicht, was
0: ich damit anfangen soll, ja. mit der Freiheit. Ja. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, auch im Moment eben... Ich weiß es jetzt gar nicht, ob es Rousseau ist oder der Ewald, irgendeiner sagt es auch, nicht zu viel Gewalt und nicht zu wenig Regeln. Mhm. Also hause nicht die ganze Zeit, aber und, aber lass ihn auch nicht alles durchgehen. Also so, ne, so ein gesunder Mittelweg, wo ich mich dann so weitgehend anschlage, dass ich äh, anschließe, dass ich sage: Ja, aber schlagen ist halt trotzdem nicht. Also keine Gewalt, aber ein paar Regeln sind schon <lacht> gut. Hm. Ja.
0: Was um. ist denn jetzt mit diesem Jürgen er damit durchgekommen, zu sagen hier, äh, nee. ich wurde nach den Regeln von Johanna Haara erzogen, deswegen <lacht> bin ich so, wie ich bin? Ja, es ist im
1: Grunde, ich glaube auch nicht, dass ihm bewusst war, dass er nach den <lacht> Jahren, ich, ist auch die Frage, wenn er in solchen kirchlichen Kinderheimen war, dann haben die vielleicht auch einfach die alten, gängigen Wege...
0: Aus den vatikanischen Archiven. Aus den vatikanischen genau, ne?
1: Archiven, gegen die schon Rousseau, <lacht> die <hatte> einfach weitergeführt... <lacht> uh
0: -huh.
1: Ähm, nee, der ist tatsächlich lebenslang, hat er bekommen. Und das da da ging es dann auch in der Doku eher drum, dass er, ich glaube, Anfang 20 war, als er diese Straftaten begangen hat. Und dass sie ihn eben erst versucht haben, wirklich das härteste Strafmaß zu geben, was man ihm nur geben konnte, weil man eben auch so entsetzt und angewidert war. Und dass man dann im Anfang der 70er gesagt hat, naja, also er war ja trotzdem Jugendlicher und dann haben sie Ach das so. Jugendstrafrecht angewendet. So. Und dann hat er zehn Jahre bekommen, aber ich glaube, es waren dann trotzdem Sicherungsverwahrung.
0: Das gab es damals bestimmt noch nicht. Ja,
1: sowas in der das Art. Ist was irgendwie. Neues. Also ja. es gab dann irgendwie aber auch. Aber kann
0: natürlich damals wahrscheinlich schon die Psychiatrie da Ja,
1: irgendwie so eine. Ja, also einbeißen. das, was damals irgendwie, also was was wir heute Sicherungsverwahrung mhm. nennen, sowas in der Art damals, ging dann auch die Debatte drum, soll er kastriert werden? weil das damals eben auch noch so die Idee war, dann kann man ihn daran hindern, weiter solche Dinge das zu tun. Das hat
0: wahrscheinlich jetzt nichts mit der Frau Haare nee, zu tun. Nee, das hat nichts
1: mit der Frau Haare zu tun. Das hat mit anderen Dingen ja. zu tun. Und äh, irgendwie hat er erst Nein gesagt und dann hat er doch irgendwie zugestimmt. Ich glaube, dann ist er dabei gestorben. Das war das Thema, dass er dann zugestimmt hat, sich kastrieren zu lassen. Und dabei <lacht> ist er dann, bei der Operation ist er gestorben. Gut,
0: du musst jetzt kurz doch zusammenzucken. Aber gut, er bei ihm kann er vielleicht auch ruhig diese Erfahrung gemacht
1: haben. Ja, denke ich mir, war jetzt gerade auch so, sage ja. ich es jetzt oder nicht? So, ich, so also man muss, ja, muss
0: einem jetzt nicht so leid tun. Das
1: Ausgleichende Gerechtigkeit ja, vielleicht unmöglich. auch, man weiß es nicht. Ja, es also, ist alles nicht so, so einfach, hm. über diese Dinge Urteil zu fällen. Und, aber.
0: Auf jeden Fall fände ich jetzt sehr gespannt, ob äh, jemand von euch schon von Johanna Hara gehört hat und hm. in diesem Buch oder vielleicht in der Familiengeschichte sogar jemanden kennt ich hoffe, nicht mehr an eigenem Leibe diese Methoden erfahren hat. Aber ich weiß, dass es auch zum Beispiel bei meiner Mutter interessiert sich auch sehr dafür, mhm. für diese Form und so, wie das auch Generationen so weitergeben oder mhm. was man dann daraus weitergibt womöglich. Also ich denke schon, dass vielleicht viele von euch das Thema nicht ganz neu ist. Und wenn ihr eure Erfahrungen da mit uns teilen möchtet, freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr uns schreibt, gerne direkt per E-Mail an kontaktflofung geschichtede Ihr findet uns aber selbstverständlich auch in den sozialen Netzwerken, auf Twitter oder wie auch immer das jetzt offiziell mhm. heißt. Der süße Vogel ist jedenfalls nicht mehr da. Oh. Ja, also dieses komische schwarze X. Wir sind aber natürlich altesgemäß für uns auch bei Facebook zu erreichen und geben uns Mühe auch auf Instagram für euch da zu sein. Ja. Das wäre sehr interessant, wenn ihr uns da äh, teilhaben lassen wollt. Das war jetzt ein Ausflug in ja, die jüngste Vergangenheit genau. tatsächlich. Die Aber eigentlich. man hat schon gemerkt, dass Solveig das nur als Vorwand genommen hat, <lacht> um doch mal wieder über die Aufklärer herzuziehen.
1: Nein! Ich hab doch, ich hab, das,
0: Frauenbild, das Frauenbild ja, der Aufklärer. Okay. Ja,
1: okay. Aber ansonsten, ich habe nichts sonst gegen dich. Ich
0: müsste jetzt noch mal nachgucken. Ehrlich gesagt, da hätte ich mich vorwarnen müssen. Irgendwann, ich kann mich, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, dass Rousseau's Buch heute, glaube ich, auch nicht mehr so wohl gelitten ist. Da nee. kam ja jetzt sehr gut weg bei dir.
1: Ich weiß, aber ich bin mir nicht sicher, ob das eben daran liegt, dass Frauen, dann Frauenbildung abgelehnt ja, wird. Ja also
0: Da bin ob ich ja immer die, äh, sehr zurückhaltend, im dass jemand äh, dem 18. Jahrhundert vorzuwerfen will, dass sie ein <lacht> Problem haben mit Ich, also, ich
1: habe das auch gelesen, dass er eben auch angezweifelt wird von dem, was ich da jetzt eben an den Auszügen rausgesehen habe. Also, ja, das klang ich,
0: alles so schön. Kann ich
1: mir ja. jetzt nur vorstellen, im dass, eben,
0: zu dem Spät, genau, dass
1: Frauen eben Bildung verwehrt wird. Aber vielleicht gibt es ja auch ganz, ganz schlimme Äußerungen, die er macht, die ich jetzt komplett ignoriert habe aus Unwissenheit. Deswegen sag dann gern Bescheid wenn das der Fall sein sollte.
0: Ja, also dann wenn, distanziere ihr, ich, wenn ihr schlechte Erfahrungen mit Rousseau gemacht ja. habt, dürft ihr uns das natürlich auch so, mitteilen.
1: Dann ja. distanziere ich mich von ihm. Ich bin <lacht> sein Freund. Du,
0: also
1: <lacht> dieser creepy Dude, <lacht> der Frauen <Steltenfrauen> Frauenblumen gibt. <lacht> äh, aber wie gesagt, von dem, was ich jetzt so in der Zusammenfassung gesehen hatte, dachte ich, es ist gar nicht so schlimm. Im Vergleich.
0: Hm. Naja gut, also, dem, das ist jetzt kommt. aber auch nicht so schwer. Ja, ja genau, da
1: kommt, ja. kommen auch andere gut weg.
0: Damit war es das für heute. Ja. Lest die richtigen Bücher.
1: Nehmt eure Babys auf den Arm und schmusst ja. mit denen.
0: Oh ja, unbedingt. Oder nehmt auch eure Mutter in den Arm und ja. schmusst mit der. Die hat es auch verdient. Genau. Ja. Also.
1: Auch euren Papa, der hat es auch vielleicht.
0: Na, der Sicher auch.
1: Ja, ja. Der, weil da vielleicht noch, das habe ich jetzt weggelassen. Auch Johanna Hara sagt nämlich, Mädchen dürfen gerne auf den Arm genommen werden, aber vor allem die Jungen dürfen gar nicht. Gekuschelt
0: werden. Dann bitte nehmt euren Papa auf den Arm. Ja,
1: deswegen nehmt mal bitte euren Papa in den Arm.
0: Und hört beim nächsten Mal wieder zu. Ja. Bei unserer nächsten Folge. Und solltet ihr uns tatsächlich noch nicht abonniert haben, dann tut ihr das doch jetzt, oder? Und bitte? auch die Glocken, die man läuten kann. Das, <lacht> damit ihr auf keinen Fall verpasst, wenn wir vielleicht nicht ganz regelmäßig mal sein sollten und ihr dann den entsprechenden Hinweis bekommt. Es ist wieder Flurpunkt Geschichte Zeit. <lacht> Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Gehst du jetzt wieder zurück? Ja, in die das war's schon. Das mich, war's schon. Komm
1: ich komme wieder. Ich komme wieder, keine Frage.
0: <lacht> ich kann es oh, nicht mehr vorstellen. Heute
1: ist nicht aller Tag. Ach so. <lacht>